0: Poner un precio a tu producto o servicio es crucial. De hecho, lo que cobres hará que tu negocio pueda crecer o se quede en el camino. ¿Has pensado que les estás dando un mal servicio a tus clientes cuando no les cobras lo que realmente vales? Un buen cliente prefiere pagar más y saber que está tomando la decisión correcta que pagar menos y estar con la duda o equivocarse. Hey. Durante uno de los talleres de Bueno, Bonito y Valioso, uno de los participantes mencionó un caso de cómo dejó ir a uno de sus clientes porque le dijo que en otro lado lo conseguía más barato. Resulta que esta persona tiene una agencia de viajes. El cliente le pidió una cotización y cuando se la hace llegar, esta persona le contesta que en internet vio los vuelos más baratos. La de la agencia le contestó, pues si está más barato, donde dices? Cómpralos ahí. No sé si te has dado cuenta, pero el consumidor es mucho mejor negociador que nosotros, como vendedores. Eso significa que ellos están más informados, no solo de tu producto, sino también de tu competencia. Hace poco se hizo viral una campaña de esos clientes que hay que dejar ir. Y estoy de acuerdo con uno que otro de ellos, pero no con todas las que se mencionan. No me detendré en este tema porque los veremos en unos episodios más adelante. Te cambio el ejemplo de la agencia de viajes. Hace 6 años estábamos por hacer un viaje familiar. Toda la familia compró sus vuelos por medio de una agencia y uno de mis hermanos y yo los compramos directamente por internet. Por razones de salud de un integrante de la familia, el viaje tuvo que ser cancelado. Mientras la agencia le regresaba a mi familia el 80% de lo que se había comprado con ellos, a mi hermano y a mí no nos regresaron absolutamente nada. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la primera agencia de viajes? ¿Cómo hubieras defendido tu producto o servicio en vez de mandarlos a comprarlo en internet? Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 5 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Gracias, gracias y más gracias a esas personas que siguen descargando los episodios. También les agradezco sus comentarios y sobre todo las preguntas que me han hecho llegar. Sigue habiendo muchas dudas sobre el tema y eso es muy bueno. Cada vez somos más en esta comunidad y lo único que buscamos es que la gente tenga las herramientas para generar valor a sus clientes. Hace tres años una muy grande empresa a nivel mundial me contrató para hacer una gira aquí fuera del país. Querían que les presentara el tema de bueno, bonito y valioso en todas sus zonas. Acepté y la única condición que puse sobre la mesa fue conocer su planta y sus procesos de producción. Quería entender por qué son la marca más cara del mercado. Recuerdo perfectamente estando en la planta y uno de los procesos consiste en que la semilla de maíz va cayendo en forma de cascada y una muy pequeña ráfaga de aire saca solo la semilla que viene mal. Al final de la visita, al final del día, entendí por qué cuestan lo que cuestan. Ya lo he comentado en episodios anteriores, el problema no es costar más, sino que el cliente no sepa por qué cuestas más. El consumidor ha vivido mucho tiempo sin nuestro producto y lo seguirá haciendo si no le damos una razón de peso para escogernos. Regresando al ejemplo del inicio y la agencia de viajes, si la persona de la agencia que dejó ir al cliente, en vez de haber mandado al cliente prospecto a comprarlo por internet, Imagínate que le hubiera dicho, entiendo muy bien lo que comentas. Al adquirirlo con nosotros, tienes el respaldo de que si por alguna razón no puedes hacer el viaje, nosotros te regresamos el 80% de tu inversión en menos de dos semanas. Créeme, mucha gente lo habría valorado. Me sorprende la facilidad con que muchas empresas, empresarios, emprendedores, vendedores, lo que sea, dejan ir a sus clientes o clientes prospectos. Estoy de acuerdo que hay clientes que debemos dejar ir, pero... No sin antes de haber hecho el esfuerzo de generarles valor o quitarles sus miedos. Un cliente leal por lo general es el resultado de un cliente que parecía difícil. Al cliente hay que trabajarlo, hay que enamorarlo y eso lo logramos creando experiencias únicas y memorables con ellos. Y el ejercicio que quiero dejarte para esta semana es, ¿sabes bien por qué cuestas lo que cuestas? Y no me refiero a que conozcas el precio porque viene en el catálogo de tus productos. ¿Qué es esa parte que te diferencia ante los ojos de tu competencia y tu mercado. Voy a hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. ¿Sabías que un incremento del 5% en la retención de tus clientes puede incrementar tus utilidades hasta en un 125%? ¿Que un cliente leal puede llegar a valer por lo menos 10 veces más que su primera compra? ¿Y que... La probabilidad de venderle a un cliente nuevo es de 5 a 20 pero la probabilidad de venderle a un existente es de 60 a 70 por Por esas razones estaremos llevando a cabo el taller Cómo Recuperar Clientes Perdidos. Va a ser el último taller virtual en vivo del año y será los días 9 y 10 de diciembre. Y solo a ti que escuchas nuestro podcast y como agradecimiento a tu apoyo habrá un precio especial al comprarlo en línea. Solo hay que entrar a www.crecesmx.com, en la sección de Aprendamos, seleccionas el taller y al agregar el producto al carrito, escribes el código PODCAST20 o PODCAST20, todo en mayúsculas y el 20 con número y así obtendrás un gran detalle en nuestra parte De los 30 lugares disponibles solo nos quedan 9, así que te dejaré el link o el enlace directo en la descripción del episodio y recuerda el cliente no dejó de comprar, dejó de comprarte a ti. Ahora sí, pasamos a la sección de las preguntas que me hicieron llegar por redes sociales. Cada semana son más, mejores preguntas y se pone más difícil la selección de las tres. En esta ocasión fueron 13 y la primera es de Jaime que dice ¿Cómo le digo a un cliente que ya no quiero trabajar con él? Gran, gran, gran pregunta. Hace poco hice una encuesta en Instagram y decía ¿Te ha tocado despedir a un cliente? El 46% dijo que no se animaba a hacerlo. Sí me sorprendió el porcentaje porque como toda relación hay veces que la separación es lo mejor para ambas partes. En los negocios puede ser por muchas razones, pero las más comunes son falta de presupuesto, cambios en los acuerdos preestablecidos o simplemente la relación se desgastó. La clave está en cómo cortamos la relación y al mismo tiempo acabarla en buenos términos. Es todo un arte y te pongo un ejemplo de mi parte. Por fin me armé de valor y le dije a ese cliente, siento que no nos hemos entendido de la mejor manera y estamos algo desproporcionados en el tema de presupuestos. Creo que seguir no es sano para ninguna de las dos partes. Siento que es un buen momento de cambiar de aires y definitivamente puedo conseguir a alguien más que te pueda apoyar de buena manera. Cuando nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes, lo haremos ya sea directa o indirectamente. Cuando terminamos una relación y además quedamos en buenos términos, podremos incluso recibir referidos de su parte. La segunda pregunta es de José Antonio. No me gusta presionar a mis clientes prospectos. ¿Crees que debo esperar a que ellos se reporten conmigo o yo les debería de buscar? Me gustó esta pregunta porque toca un tema importante, el seguimiento. Primero que nada, no tenemos derecho a dar seguimiento a un prospecto si no estamos dando algo de valor antes de, es decir... Cada vez que yo hago un seguimiento, les envío algún episodio del podcast o un artículo que tenga que ver con su industria y que sé que es de interés para él o su gente, automáticamente el tema del seguimiento surge. Ahora sí, directo a la pregunta de José Antonio. ¿Sabes qué va a pasar si esperamos a que esa persona nos hable o se reporte con nosotros? Sí, exacto. Nunca lo va a hacer. El prospecto tiene demasiadas cosas que hacer como para acordarse de nosotros y todavía hacer una llamada. Hay mucha diferencia entre presionar y tener un plan de seguimiento. Hay que estructurar muy bien nuestro plan y siempre buscar llevar el mando. Y a llevar al mando me refiero a, hey, gracias por tu tiempo y crees que este martes a las 5 de la tarde es un buen momento para platicar sobre lo que vimos hoy y dar el siguiente paso. No es responsabilidad del cliente recordarte, sino que es nuestro trabajo hacer que no se olvide de nosotros. Y la tercera y última pregunta es de Rolando. Acabo de regresar a trabajar a un negocio familiar. Tienen gasolineras y mi papá sigue en su papel de tener el precio más bajo del mercado. ¿Cómo se puede diferenciar un commodity? Órale. <risa> Para mí es tal vez la mejor pregunta que me han hecho desde que comenzamos con esta sección. Para empezar, ¿qué es un commodity? Viene, viene siendo un producto o bien con un muy bajo nivel de diferenciación y por lo tanto sus márgenes de ganancias son mínimos. Tomando en cuenta esa definición, podemos deducir que todos somos commodities hasta que demostremos lo contrario. Me gusta poner el ejemplo del agua embotellada porque no hay producto más commodity que el agua y aún así hay de precios a precios en esa industria. Yo hace poco cambié de gasolinera porque yo valoro el tema de la rapidez en la facturación y de repente donde cargaba me dijeron que ya no podía facturar ahí mismo con mi número de cliente, sino que tenía que hablar por teléfono y pedir la factura o escribir mis datos fiscales atrás del ticket y depositarlo en un buzón que estaba ahí afuera. En esta nueva gasolinera solo doy mi número de cliente o enseño el código que aparece en mi app y automáticamente se envía la factura a mi correo. También existe una gasolinera que se anuncia de la siguiente manera. Ya fuiste al baño. No te comunican el precio ni la calidad de la gasolina, sino que ellos se enfocan en esas personas que valoran la limpieza de los baños. Nuestro diferencial no necesariamente está en nuestro producto, sino en todo lo que rodea nuestro producto o servicio. Y listo, terminamos un episodio más. Espero que te haya gustado y ahí están las tres preguntas de esta semana. No olvides enviarme la tuya por cualquiera de mis redes sociales y recuerda que buscamos buenas preguntas, de esas que nos dejen pensando y que puedan ser de utilidad para toda la comunidad. De nuevo, te agradezco por escucharnos y solo te pido un gran favor. Ya lo conoces. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y así podremos ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. La próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo, acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, ya sabes, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.